0: Encontros com o Património Uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: No princípio, Deus criou o céu e a terra A terra estava sem forma e vazia As trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas E Deus disse que exista a luz e a luz começou a existir. Assim se inicia o caminho pelo rastro da devoção expressa na exposição no Convento de Cristo em Tomar. Pela luz, sem a qual o caos e a matéria informe jamais dariam lugar à perfeita ordem e à perfeita forma. Numa evocação que não deixa de ecoar o próprio processo escultórico que a pedra tosca subtrai a forma calculada de uma imagem feita à imagem do homem para permitir ao homem alcançar a imagem divina. Esta genesíaca invenção da luz é-nos recordada pela figura do anjo serufrário. Imagem singular, muito provavelmente remetida à produção escultórica do século XIV. Este portador do sírio convida à entrada num circuito devocional, de qual nunca terá sido protagonista. Os resultados agora apresentados nesta exposição são fruto da cooperação entre o Convento de Cristo e um grupo de estudos multidisciplinares em Arte do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra, a qual se juntaram outras entidades e outras equipas e sem as quais seria impossível a concretização deste trabalho interdisciplinar. Construir ciência e cidadania é, em suma, o desiderato maior desta iniciativa que se funda na herança de salvaguarda patrimonial do Convento de Cristo e encontra os potenciais de uma atuação futura através das relações estreitas entre o património, a museologia e a investigação. São convidados deste programa Lourdes Craveiro, doutorado em História na Especialidade de História da Arte, é a comissária desta exposição. João Coroado, geólogo e doutorado em geociências pela Universidade de Aveiro, É atualmente professor, coordenador e diretor da Escola Superior de Tecnologia de Tomar do Instituto Politécnico da Cidade de Tomar. Sandra Costa Saldanha, doutorada em História da Arte pela Universidade de Coimbra, é diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja Católica. António José Candeias, químico especialista em ciências do património, é diretor do Laboratório Hércules Infraestrutura de Investigação da Universidade de Évora. E Andreia Galvão, doutorada em Arquitetura e diretora do Convento de Cristo desde 2014, a quem pergunto de que consta esta exposição de escultura presente no Convento de Cristo, aqui em Tomar.
2: Esta exposição, como o próprio nome indica e como tem sido divulgado, consta precisamente de uma coleção, parte de uma coleção em depósito no Convento de Cristo, vasta e que remonta precisamente à fundação de uma importante associação criada em 1918, que é a União dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo, e que tem estado aqui, a nossa guarda, durante todos estes anos. E que, de alguma maneira, esta exposição, o Rastro da Devoção, vem complementar já outras iniciativas anteriores, como precisamente a cerâmica conventual que está exposta precisamente no refeitório, a botica do Real Convento do Mar que teve lugar o ano passado, de alguma forma há aqui uma enfim, uma linha que me parece ser importante para este momento, que é precisamente recativar para o público uma coleção que vinha que estava desconhecida, promover o seu estudo com as entidades competentes científicas e pedagógicas, fazer pontos no fundo também com a museologia, entre a museologia e o património, convocando e, e otimizando as relações com este grande mundo de parceiros que existem nos museus e nos monumentos e nos palácios nacionais e também com outras coleções e assim, digamos, também nasce esta oportunidade desta exposição agora, neste caso graças de facto à importante parceria que se estabeleceu já há algum tempo com a Universidade de Coimbra e o Centro de Estudos de Arqueologia, Arte e Património.
1: Lourdes Escreveiro, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património a doutorada em História da Arte e, como sabe, o conjunto das peças expostas e sede no arco temporal dos séculos XIV ao século XVI. Podemos considerar, a professora Lourdes Escreveiro, que este é um dos períodos áureos da escultura Petria
3: em Portugal? Sem dúvida. Embora este período não seja de forma nenhuma exclusivo de uma produção extensa, qualificada, que ocorre nesta triangulação que está agora definida nesta exposição, entre a Batalha Tomar e Coimbra, De facto, a a produção escultórica em pedra, que também nunca foi exclusiva, porque os escultores trabalharam muitíssimos outros materiais, desde logo a madeira, que é naturalmente um material muito mais pressível e, portanto, não se conserva com esta eficácia que ocorre com a pedra. Mas é um período importantíssimo e um período de charneira, Como um ponto de chegada até de todo um percurso complexo que tem a ver com a natureza dos materiais, desde logo o calcário, presente nesta região centro e que abarca seguramente esta triangulação aqui contemplada e que dará frutos intensíssimos no âmbito da própria divulgação que esta produção tem chegando mesmo e através de canais entretanto ativados e que neste momento já não estão ativos era possível exportar com abundância para o resto da península desde logo
1: Ainda, professor Lourdes Escreveiro, como sabe a origem das peças que acompanham esta exposição é muito diversificada Todo veio este vasto acervo escultórico do Convento de Cristo. Que informação temos sobre estas peças?
3: Temos informações preciosas a partir até dos registros infelizmente lacunados dos inventários feitos pela União dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo e portanto longe dos critérios de rigor que necessariamente obedece hoje a inventariação mas de qualquer forma deram-nos algumas pistas para o reconhecimento das proveniências de grande parte destas peças. E a partir daí e a partir do esforço de facto desta elite que felizmente atuou durante décadas em Tomar é possível hoje perceber a amplitude da recolha destas peças, que são muitas delas provenientes do do próprio, na esfera do espaço do, do convento, mas também com outra abrangência que chega enfim, a uma região mais ou menos alargada para além de Tomar e que foi possível recolher aqui por via dessa consciência de salvaguarda patrimonial que verdadeiramente se estava instalada em Tomar Uh, e há muito por via do, do esforço uh, da UAMOC, como é assim designada esta união. E felizmente estas peças que foram, enfim, estiveram durante também décadas uh, ocultas ao olhar público e à análise dos uh, investigadores, uh, a partir deste momento possivelmente haverá condições para um, enfim, todo o, um, outro, um outro enfrentamento sobre enfim, um conjunto de áreas que serão certamente um estímulo para o trabalho futuro.
1: Sandra Costa Saldanha, bem-vinda de novo ao o Património. Como diretora dos bens culturais da Igreja Católica, sabe que nem todas as peças são provenientes de, de museus, mas sim de igrejas ou dioceses que têm frequentemente um importante espólio artístico à sua guarda. A convivência entre estas igrejas mais periféricas e os centros de decisão é pacífica, pergunto, qual é o papel dos bens culturais da Igreja na articulação com estas entidades de levar a bom porto nestas muitas águas diferentes
4: a articulação é cada vez mais pacífica, felizmente nos dias que correm, e a relação que o Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja procura estabelecer com outras entidades tem sido verdadeiramente uma estratégia com frutos muito positivos nos últimos anos. E esta exposição representa verdadeiramente um exemplo da forma como o património da Igreja pode e deve ser olhado, independentemente da propriedade atual destes bens. A verdade é que na sua agenda na sua origem, todos eles foram património da Igreja e alguns deles eh, presentes nesta exposição continuam a ser e é exemplar justamente porque eh, cumpre um objetivo que é também aquele que deve ser o objetivo e a missão dos bens culturais da Igreja que é o de transmitir uma mensagem muito objetiva e muito concreta e portanto a nossa relação institucional com uma série de entidades passa também por assegurar a qualidade e e garantir justamente que essa análise e essa interpretação é feita de uma forma adequada e desde logo a própria o próprio título desta exposição no rasto da devoção revela bastante bem aquilo que é o seu propósito e o seu objetivo final
1: João Croato, bem-vindo também aos encontros com o património é diretor do Instituto Politécnico de Tomar onde estamos a gravar este programa considerando a diferente proveniência das esculturas foi necessário tratá-las de modo a poderem ser apresentadas nesta exposição qual era globalmente O estado de conservação destas peças, que trabalhos foram executados? Imagino que algumas não estariam em vãos de escada.
0: O estado geral das esculturas era, eu vou dizer, razoável, aliás, como a professora Maria de Lourdes Caravarejo já teve a oportunidade de dizer, o material em que elas são produzidas é um material que não é possível, portanto, em termos de conservação, digamos que tem maior durabilidade, mas isso não evita que não haja necessidade de fazer intervenções, não haja necessidade de cuidar destas peças. E cuidar das peças é supervisioná-las desde o sítio onde estão guardadas, onde estão expostas, ao seu transporte e depois à sua nova exposição, fazer-lhe a conservação preventiva de forma a que elas possam receber a visitação, mas não acaba, a conservação não acaba com a exposição, portanto a conservação deve ser mantida e porventura algumas peças necessitarão de uma intervenção mais profunda para que nós possamos continuar a usufruir destas belíssimas obras artísticas e que pertencem ao nosso património cultural.
1: Lourdes Escreveiro, regresso à professora de História da Arte e comissária desta exposição. O tema desta exposição que temos nos nossos olhos centra-se especificamente na escultura devocional, porque a construção desta narrativa iconológica parte de peças provenientes do próprio Convento de Cristo, é representativa do universo devocional do Portugal dos séculos XV e XVI. Uma pergunta longa é esta para falarmos de coisas tão próximas como estas imagens que temos aqui na nossa frente.
3: A pergunta obriga a uma resposta longa que eu vou tentar, na medida do possível, encurtar. Mas gostaria de dizer, desde logo, em primeiro lugar, que eh, eu não sou a única responsável pelo Comissariado Científico. Comigo, eh, infelizmente que assim aconteceu, tive eh, também eh, da Universidade de Coimbra e da Universidade Aberta a colaboração e o apoio das doutoras Carla Alexandra Gonçalves eh, e Joana Antunes. E foi em articulação com muitas entidades que montámos esta aventura, que de facto nasce das peças em acervo, do acervo do acervo em reserva no convento de Cristo e entendemos esta iniciativa como uma espécie de arranque de todo um projeto futuro, um projeto que poderá consolidar-se com uh, os contributos que já estão neste momento envolvidos, mas com a intensificação desses contributos e esta iniciativa de facto nasce de peças que apontam para horizontes temáticos muito específicos e que decorrem a partir desse mesmo acervo do Convento, em reserva no Convento de Cristo são seis devoções em particular, o anjo serufuário, o anjo que ilumina todo um percurso da cristandade e que acompanha muitas vezes a virgem, que dá imediatamente o acesso à virgem do leite e à importância que o leite assegura no alimento dos fiéis e da cristandade, do calvário, um outro momento que naturalmente decorre deste processo que não deixa de capitalizar todo um percurso humanista que está a ser construído culturalmente também em Portugal, que passa a seguir para a formulação de um dos mistérios mais complexos da cristandade, que é a Trindade, a Santíssima Trindade, e que depois absorve ainda uma outra componente que faz uma intermediação mais direta entre o divino e o humano, através da devoção, neste caso concreto, a São Brás, e remata tudo isto, todo este percurso devocional exatamente no Arcanjo São Miguel que, de alguma forma, faz uma uma viragem ao ponto inicial com o início da exposição, que é exatamente o Anjo Sarufrário. Portanto, há todo um ciclo que se percorre e que obriga a voltar verdadeiramente ao ao início e ao anjo.
1: António José Cadeias, bem-vindo aos Encontros com o Património. O Laboratório Hércules que dirige em Évora, teve um papel fundamental nesta exposição ao concretizar um estudo único sobre as policromias materiais e técnicas utilizadas na execução deste acervo escultórico. Em que consistiu e consiste este estudo E que tipo de análises foram executadas? Falo com alguém que está na ordem da química,
5: é verdade? É verdade. Eu, de facto, sou sou químico, mas a equipa é uma equipa multidisciplinar e, na realidade, era uma equipa composta por investigadores do Laboratório Herpes, da Universidade de Évora, e pelo Laboratório José de Figueiredo, da Direção-Geral do Património Cultural. E em relação ao que disse no início, eu não diria que o laboratório teve um papel fundamental. O laboratório tentou dar resposta a um desafio que, que nos foi colocado pela professora Lourdes Cerveiro e pela Dr. André Galvão e toda a equipa, de tentar dar algum contributo para o conhecimento e para a valorização destas peças através do seu estudo material. Em termos de, de técnicas analíticas que foram utilizadas, enfim, nós utilizámos algumas técnicas de análise in situ, que foram iniciar, para iniciar os estudos e depois foram recolhidas microamostras e quando falamos micro são mesmo microamostras são a dimensão é praticamente imperceptível a olho nu e depois utilizámos uma série de técnicas de microanálise designadamente microspia óptica, microspia eletrónica microspia Raman, microspia de
1: infravermelho tudo técnicas... É tudo técnicas que estão a passar ao lado dos ouvintes calculo,
5: calculo que sim, nós somos muito herméticos quando falamos mas na realidade a, a ideia é utilizar um conjunto de técnicas complementares que nos possam dar respostas e, e, e informação sobre os pigmentos, sobre as cargas, sobre os aglutinantes as, os preparos sobre os chais também, a composição das, das pedras e por isso o nosso contributo foi essencialmente esse e sempre em grande articulação com o Instituto Politécnico de Tomar como é, era fundamental também para eles essa informação
1: Reparo que de facto é um químico com linguagem química mas também é um especialista em património e por vocação específica para essa área através desta pesquisa e de todo o trabalho de recolha e tratamento de dados será possível... Conhecermos mais sobre as oficinas e a origem dos materiais que compõem estas esculturas ou até sobre as diversas intervenções que sofreram ao longo dos séculos. Será que saber de mais? Não tem aí conhecimentos escondidos que nos possa revelar. Eu espero que sim. Eu espero,
5: eu espero que depois de todo o trabalho que, que, que tivemos e que vamos ter, que se consiga, de facto, trazer novo novo, um novo conhecimento sobre este conjunto escultórico que é, de facto, extremamente importante. Do ponto de vista da informação que se conseguiu obter e dos dados, estamos numa fase muito embrionária, porque os tempos de exposição não são iguais aos tempos de, de análise e de interpretação de dados. Por isso, temos agora um período pela frente, eu diria de um ano, não é? em que é necessário, através da articulação entre a história da arte, a história a conservação e a restauro e a, enfim, os cientistas mais da parte do estudo material desenvolvemos trabalho em conjunto para interpretar os resultados do ponto de vista não só da materialidade das peças mas também do contexto
1: Imagino que o seu laboratório Hércules não é propriamente uma exposição
5: não, o nosso laboratório
1: não é, não é de facto uma exposição, é, é um laboratório que diria
5: altamente sofisticado, com técnicas analíticas de ponta, e, mas obviamente está à disposição da, do património em Portugal e, e, e por isso toda a nossa missão é precisamente valorizar o património e participar numa exposição como esta, para nós, obviamente, é um privilégio e podemos, de facto, com o estudo que se está a desenvolver e que se vai desenvolver no âmbito desta exposição e após a exposição, porque eu diria que os grandes resultados desta exposição do ponto de vista científico e do ponto de vista de conhecimento virão depois de toda a integração destes dados que neste momento foram recolhidos, quer pelo Politécnico do Mar, quer pelo Laboratório Ergo, quer pela equipa de historiadores de dados, porque, obviamente, isto tem que ser um trabalho de inter- e multidisciplinar.
3: Professor Lourdes Escreveiros estava a pedir a palavra. Só para e em absoluto acordo com aquilo que acabou de dizer o Dr. António Candeias, de facto a nossa, o nosso objetivo último de todo este processo é o conhecimento de tal forma consolidado que possa passar estabilizado para o público com condições de divulgação esta exposição constitui no meu ponto de vista um arranque de todo um processo que poderá processar-se no futuro de facto todos nós sabemos que o conhecimento exige um ingrediente fundamental e esse ingrediente chama-se tempo e não houve infelizmente por um conjunto de fatores eh, diversificado não houve tempo para a articulação que todos nós desejaríamos eh, que tivesse havido A articulação entre as várias áreas científicas que, no momento seguinte, com certeza teremos oportunidade de desenvolver entre a história da arte e entre todas as valências que estiverem em causa. Hoje, para a História de Arte e para eh, os textos que sairão também eh, no catálogo eh, em articulação com esta exposição a História de Arte olhou para as peças obviamente com um olhar eh, experimentado, que nos permite reconhecer obviamente que estamos perante uma peça de calcário mas não conseguimos reconhecer os ingredientes mais fundos da proveniência do calcário nem sequer eh, o ritmo das, eh, das camadas cromáticas que as peças foram tendo ao longo do tempo e portanto, tudo isso fará parte de um projeto futuro que uh, dará frutos, uh, seguramente.
1: arquiteta Andreia Calvão é a mãe, se posso dizer, é a mãe desta promessa de exposição. Deixe-me saber se, de facto, a organização desta exposição É a resposta direta de todo o trabalho desenvolvido por vários interlocutores, e vou citar a Universidade de Coimbra, o Laboratório Hércules, o Instituto Politécnico de Tomar, o Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, como se concilia, pergunto, o papel de todos estes intervenientes. Não será tarefa fácil, essa,
2: imagino. Não tenho razão de queixar, <risos> antes pelo contrário, o que eu tenho a dizer de facto é que contei e conto e contei sempre desde a partida todos os parceiros que fui desafiando para estes projetos, mesmo desde que estou aqui no monumento, nunca ninguém me fechou a porta, e antes pelo contrário, as portas foram-se sempre abrindo, eu costumo sempre dizer que um não está sempre garantido, por variedíssimas razões, até porque as pessoas podem não poder, mas o sim é muito provável. E nesse aspecto, já agora, também gostava aqui de reforçar um um outro caráter, digamos, desta exposição, como de outras anteriores. Vamos ver, esta esta ideia que não é nada original, mas penso que é um ponto importante para todos nós, que é os monumentos assumirem verdadeiramente um papel de parceiros de produção de conhecimento, ou seja, a ideia antiga, vá, Uh, de que os monumentos são para percorrer, são muito bonitos são de fruição, etc, etc penso que é uma ideia uh, muito apropriada pelo próprio público, não é? pronto, vamos visitar o monumento, etc quer dizer, pela
1: onda de turismo que está por aí
2: também, também, mas não chega, não é? é pouco, Os monumentos, na verdade uh, penso eu e, e falo, por, enfim tem, também que a minha experiência aqui no Convento de Cristo penso que é muito importante que os monumentos efetivamente se se, se, se liguem quer a projetos pedagógicos para a produção de conhecimento, quer a projetos científicos para o mesmo, portanto, enriquecendo-os a eles e enriquecendo o público. Há aqui um aspecto que eu acarinho muito, com todo o respeito por todos os presentes, que tem a ver com o apoio técnico de tomar, que aqui o o Sr. Vice-Presidente não referiu, porque não não estava para referir, mas eu, eu não quero deixar de referir, que é... Esta exposição, portanto, estas peças que estão aqui, são fruto de um trabalho pedagógico de aulas que são dadas aqui pelo Politécnico do Mar, num espaço chamado de Laboratório da Pedra, em que alunos e professores, estagiários e vários jovens participaram neste trabalho. Eu penso que isso é muito bonito. Eles vêm até aqui? Eles vêm até aqui e eles têm aqui um espaço. Está aqui aqui um espaço onde o Politécnico trabalha, dá aulas com os alunos, exatamente neste contexto. E estas peças do convento foram precisamente intervencionadas nesta perspectiva. E isso tem a ver, de facto, com essa também, com esse papel que os monumentos, penso, também têm que ter, acolher, inclusivamente, no fundo, é voltar à à missão que estes conventos tiveram do ensino e da participação das pessoas nestas atividades, que, digamos brevemente, enfim, não não sei se vou cometer aqui uma indescrição, João, mas estamos a preparar precisamente um outro núcleo, e o João poderá explicar melhor, um outro núcleo também neste âmbito, que é o Laboratório de Turismo exatamente então também os alunos poderão aqui estagiar.
1: João Coroado já lhe batou à porta, não, mas estava a dar sinais de que de facto tu queres
0: já responder, diga Sim, 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 é, 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 complementar, é que a participação não é só através do, do dito laboratório de pedra, que está intimamente ligado à formação de conservação e restauro, que nós ministramos é, no Instituto. O laboratório de turismo, o El tanto que está ligado à gestão turística e cultural, dá aqui fazer uma referência também ao design, tanto à Licenciatura em Design e Tecnologia das Artes Gráficas e à Licenciatura de Fotografia, nós tivemos alunos e professores também a participar neste âmbito na exposição, mas a nossa contribuição não é só nesta exposição, tem sido ao longo do tempo, felizmente, a relação é estreita, é boa, é muito boa, tem beneficiado ambas as partes e nós não queremos perder, queremos manter e alavancar, se possível, esta relação entre a instituição e local, o Instituto e, neste caso, o Convento de Cristo.
1: Esta interacção, poderíamos dizer assim, são duas entidades ou três entidades que estão aqui em conjugação e que levam a efeito um trabalho notável, visível.
0: Exatamente, para ambas as partes. O património é para ser preservado e nós temos todo o gosto, aliás, o nosso Ex Libris é uma das missões que tem a ver com a preservação do património e daí nós ministrarmos a, a licenciaturas associadas à conservação e restauro, associadas à fotografia ao cinema e vídeo documental portanto todos eles têm um enfoque muito grande na questão do património e naturalmente tendo aqui um monumento com o acervo que também tem disponível, portanto isto é um laboratório vivo que nós não podemos de maneira nenhuma pôr de lado, temos que aproveitar o máximo possível porque é aqui que os nossos alunos aprendem e intervêm beneficiando e prestando, nesse sentido, também um, um belíssimo serviço público. Professora Lourdes Escreveiro,
1: deixe-me voltar a olhar a exposição e consigo uma pergunta que diria para despistar. Vamos ver se é. A partir de um acervo escultórico heterogêneo, múltiplas proveniências, como já dissemos e e cronologias distintas foi possível construir um projeto expositivo coerente como é que se organiza de facto esta exposição? Já nos foi dizendo mas agora de modo mais explícito de que forma se distribui pelos diversos
3: núcleos sempre a querer saber demais? Não, de forma nenhuma Esta exposição organiza-se, de facto, em função desses núcleos devocionais que estão montados em articulação, mas também em autonomia, digamos assim. Cada um deles fala por si e cada um deles se articula com o imediatamente anterior e com o imediatamente a seguir e uh, Isso dá-nos uma coerência devocional que foi nosso objetivo uh, atingir, tocar. De facto, a nossa preocupação não foi, de forma nenhuma, uh, ir à procura das peças mais credenciadas no âmbito da plasticidade e da produção artística neste período. Foi, de facto, captar uma realidade que nos entra, de facto, pelos olhos dentro, quando percebemos que há peças de um grande desnível de erudição, que são facilmente perceptíveis a partir da produção oficinal de determinadas figuras que são conhecidas pela historiografia, e há peças de cunho absolutamente popular que interferem exatamente nesse nesse caudal e motivo da da devoção instalada entre os séculos XIV e XVI. Por outro lado também tem muitíssima importância esta triangulação definida entre a Batalha Coimbra e Tomar, que não deixa de ser uma triangulação de Poder. As oficinas uh, funcionavam muito no rasto, não apenas devocional, mas no rasto do poder organizado a partir de espaços como o Mosteiro da Batalha, a partir, naturalmente, de espaços como o Convento de Cristo e a partir de espaços como Coimbra, uh, e num período longo, uh, particularmente uh, ligado ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, um intensíssimo estaleiro. Construtivo, que arrastava também a componente escultórica durante toda a Idade Média e que, enfim, terá uma, um papel de capitalidade em Coimbra e no país até aos meados do século XVI. Depois, obviamente, a partir de meados do século XVI, Coimbra terá uma outra luz que prende o olhar do, dos poderes, que é, obviamente, a universidade instalada em 1537 e, portanto, ensombrando um pouco mais essa capitalidade do Mosteiro de Santa Cruz. Mas, de facto, é também uma questão de poder que organiza e que implementa todo este ritmo produtivo e que, de facto, verdadeiramente se consegue identificar nestes três espaços fundamentais no âmbito da produção escultórica e, enfim, na divulgação devocional que se implementa a partir de uma iconografia mais ou menos específica e seguida e reconhecível.
1: Para nos falar disso, daqui a pouco volto ao contacto com Sandra Saldanha, mas quero ainda dar o um salto ao Laboratório Hércules em Évora com o António Candeias. Deixe-me perguntar-lhe, os três séculos que constituem o limite temporal da exposição, os séculos XIV, XV e XVI, detêm certamente Muitas lacunas em termos de fontes documentais. Já dissemos que não está aqui tudo ainda. Através dos estudos realizados poderemos conhecer mais acerca dos artistas das oficinas, da própria cronologia das peças que compõem esta exposição. Teremos possibilidade de ir até aí?
5: Eu, eu penso que sim. Eu penso que com o estudo que se está a desenvolver vamos conseguir ter um, um conjunto de informação sobre estas peças nos possa dar informação sobre as técnicas oficinais os tipos de materiais que foram utilizados e no limite até conseguimos chegar à fonte, à origem, à proveniência do próprio substrato pétreo e isso será numa fase subsequente à exposição em que vamos fazer análise por isótopos, em particular isótopos de estrôncio do, do suporte vamos falar outra vez em chinês. É, sim, é só para dizer que nós vamos tentar chegar também, também à proveniência dos materiais. Do, dos materiais Não só às técnicas das oficinas, que eu acho que é fundamental, e, e à forma como, como eram modeladas a cor e a forma como eram tratadas as superfícies, mas depois também à, à própria fonte dos materiais. Eu queria só dizer, em relação às culturas nós encontramos três tipos de situações encontramos as culturas em que a camada de policromia é praticamente vestigial muitas vezes nem sequer temos policromia original temos outras em que sendo lacunar é perceptível através da análise dos cortes estratigráficos das pinturas, encontrar a pintura as policromias originais e e, os tipos de materiais originais e nessas é possível também encontrar algo que é muito interessante que é a cronologia das, das diversas Repolicromias que foram feitas ao longo dos séculos então temos materiais do século XIX temos materiais do século XX temos materiais de séculos posteriores ao século XVI e por isso é também interessante para o conhecimento destas peças e para a história de, destas peças perceber todo o percurso que estas peças tiveram através desse, dos seus materiais
1: quer dizer que Andreia Galvão, proximamente teremos aí mais uma rota agora das imagens que andam por aí pelo
2: país se é tanto nos acompanhar o Engenhar Arte e os parceiros <risos> possíveis para esse projeto se disponibilizarem, poderá ser neste momento, enfim, o que está em preparação para uma próxima exposição será uma exposição cujo título será qualquer coisa como o Convento de Cristo um arquivo visual e que já agora aproveito enfim, para passar esta informação que estava a, estar a ser trabalhada precisamente com o Museu de Chiado e com a especialista que é a Emília Ferreira em fotografia e portanto, onde se pretende precisamente fazer um paralelismo entre a visão patrimonialista do período do fim das ordens religiosas até à República e finalmente até ao momento em que este monumento é classificado como monumento nacional e, portanto, quer na componente mais teórica quer na componente, precisamente, visual de fotografia.
1: Afinal, sempre havia alguma coisa na manga e... Para pois, mas ainda bem que tive essa curiosidade de saber e daí vem sempre coisas novas. Convoco uma vez mais a Sandra Costa Saldeia, Ela é doutorada por Coimbra em História da Arte para conferir consigo Os bens culturais da Igreja que dirige têm tido um papel fundamental na proteção de um vasto acervo de bens e imóveis, com destaque para as áreas do inventário, da formação e da atividade editorial, como é, por exemplo, a sua revista, a revista que dirige, que se chama, e a minha memória está a falhar neste momento Invenire Invenire, encontrar, muito bem Assim será, e assim é Essa revista especializada em arte sacra do país Podemos dizer, Sandra, que temos hoje paróquias mais esclarecidas quanto ao património Ou ainda há muito a fazer? Há sempre muito a fazer
4: Haverá sempre muito a fazer, e por uma razão muito simples, porque tudo isto é cíclico e as pessoas serão sempre outras, periodicamente. Pegando naquilo que André Galvão há bocadinho referiu, uma das estratégias importantes também nesta área dos bens culturais da Igreja passa pelo apoio e pela produção necessariamente de conhecimento, porque se efetivamente temos apostado muito na formação, e é uma formação que se dirige, na verdade, a gestores de um património que é um património vivo, de um O património continua e perpetua uma função e uma missão, e portanto tem que estar necessariamente em constante atualização. Não falamos necessariamente de peças musealizadas. Por outro lado, também a produção de conhecimento é absolutamente essencial, e creio que, a olhos vistos, cada vez mais as instituições da Igreja têm também procurado conjugar esforços com outras entidades e com outras instituições, e isso tem dado frutos que são muito positivos. Desde logo, numa das áreas mais, eu diria mesmo, dramáticas dos bens culturais da Igreja, que é efetivamente da conservação
1: e uh, não é que vamos dizer que as imagens que estão nesta exposição têm algum estrago nelas próprias, algumas até decapitadas, mas a verdade é que há agora mais cuidado com todos esses materiais que têm a sua fragilidade dentro delas mesmas.
4: Há mais cuidado e há, sobretudo, uma mais adequada compreensão da história e da própria vida dessas imagens e daquelas peças. E isto também se pode e deve e começa a acontecer cada vez mais nas próprias paróquias e nas próprias instituições da Igreja.
1: Deixe-me saber se, porventura, proximamente não poderá estar aí também a surgir uma exposição com elementos mais a norte do país, que é um país que tem uma abundância maior de igrejas, naturalmente de imagens, naturalmente de expressões religiosas, estamos no centro do país e a utilizar os bens que estão pelos museus, por paróquias, por dioceses aqui próximas do centro do país, a mais a norte, haverá, com certeza, de a dizer, material para abrir uma exposição e bastante vasta daquilo que existe de mais a norte.
4: Há com toda a certeza, pois, embora esse desafio não me deva ser lançado a mim exatamente, mas desde logo, com a simples divulgação desta iniciativa, vieram logo a público imediatamente uma série de peças complementares a muitas das que aqui estão, provenientes e existentes noutras dioceses.
1: E portanto, poderemos ter aberta a hipótese de vermos e revermos coisas que, porventura, podem estar escondidas em sacristias e sabe Deus em condições.
4: Com toda a certeza, e aliás um outro ponto muito interessante desta exposição, assim como de outras desta natureza que se fazem, é a revelação de uma série de peças e por vezes até o resgate de peças que são tornadas públicas, que são estudadas, que são mostradas ao público muitas vezes pela primeira vez.
1: Arquiteta Andreia Galvão, estamos a caminhar para o final desta tertúlia, deste programa. A diretora desta imensa casa, a arquiteta Andreia Galvão. Por toda a sua singularidade e pelo valor patrimonial, o convento de Cristo, esta sua imensa casa, como digo, atrai cada vez mais estudiosos e visitantes. Vêm aqui os estudantes de quem estuda arte nesta cidade do Nabão. Este tipo de iniciativas. É importante, de facto, para a divulgação do monumento que públicos se esperam para esta exposição que abriu nesta semana.
2: Todas as narrativas têm vários níveis. Qualquer tipo de público, desde digamos, pessoas da própria comunidade, até especialistas, poderão sempre fazer a sua leitura da exposição. É evidente que temos aqui um papel importante que desenvolvemos também com a comunidade e com a comunidade intermunicipal, com quem temos um acordo. Portanto, digamos que, nesse sentido, nós vamos promover uma série de visitas guiadas, quer sejam visitas de estudo, quer sejam visitas mesmo junto dos próprios paroquianos, que emprestaram as peças, e toda a comunidade Digamos que se possa também rever aqui e vir, de facto, visitar e fruir este espaço e ver a sua peça, não é? De alguma maneira, a peça da sua Diocese aqui. Enfim, digo relativamente às peças que não são, de facto, nem de museus nacionais nem municipais. Pronto, que, obviamente que,
1: que sim. E uma questão mais para os meus cinco convidados, são mais uma questão, até porque estamos, de facto, a terminar o tempo para este programa. Começo por si, João Croato, é geólogo, doutorado. Em Geossciências, imagino o que eu sei de si, uh, professor, coordenador e diretor da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, desta cidade do de Nabão. Que razões temos nós para conhecer esta exposição e também para visitar ou revisitar o espaço que alberga este convento de Cristo?
0: As razões são muitas sempre. Basta vir ao próprio convento de Cristo para encontrarmos sistematicamente novos espaços, novas leituras, e obviamente que a exposição é sempre uma forma de, ou um motivo, uma razão de nós podermos revisitar o monumento. Portanto, e nesse sentido é bem-vinda portanto, e é útil para todos, para a comunidade, para os estudantes, para os professores, aliás, como já foi dito pela professora André.
1: Lourdes escrever, não é juízo em causa própria, a sua exposição neste convento é da sua também da sua responsabilidade.
0: Bom, de
3: alguma forma tive uma responsabilidade na constituição desta narrativa. Sim, não fui, obviamente, a única pessoa comigo... Eh,
1: agora, e porquê vir aqui?
3: Por todas as razões, como o João Coroado já foi avançando. Esta exposição penso ser uma mais-valia para uma comunidade mais próxima eh, ao Convento de Cristo. Aqui se cristaliza todo um percurso afetivo que diz muito às pessoas e à sociedade próxima de tomar e, por outro lado, também, e em complementaridade, aqui se regista um momento muito importante naquilo que diz respeito aos desafios futuros em termos de investigação e de conhecimento. E aqui se cristaliza também uma estrutura para a qual vale a pena olhar que naturalmente interessa a pessoas menos informadas e que vêm em um registro mais, enfim, mais tranquilo nessa busca de um contexto devocional que está aqui enfatizado mas interessa, por outro lado também a especialistas de variedíssimas áreas desde logo, enfim e não é apenas a História da Arte, nem é apenas a uma componente laboratorial no âmbito da conservação e restauro é também um registro cultural mais intenso que tem a ver com eh, a possibilidade de conhecer de forma mais profunda todo um campo social e cultural que se espraia entre estes séculos cruciais por muitas razões, entre os séculos XIV eh, e XVI. E, e que diz também
1: o diretor do laboratório Hércules, investigador António José Candeias.
5: Eu penso que há, há todos os motivos para que, para que a visita a esta exposição seja uma visita gratificante para o visitante. Em primeiro lugar, pela qualidade das peças. E é interessante verificar que há uma, há uma uniformidade em todo este conjunto, mas também há uma enorme diversidade. E, por outro lado, penso que para os ouvintes deste programa, agora depois desta informação que foi veiculada, também olharão para estas peças com um outro olhar. E poderão perceber também um pouco como é que são estas dinâmicas de montar uma exposição e como é que uma exposição pode, de facto, trazer e aumentar o conhecimento e a história da arte em Portugal
1: e os ouvintes com certeza que serão mais respeitadores do laboratório Hércules em Évora será com certeza um lugar para também ser visitado não sendo um lugar de exposição a professora Sandra Sandra Costa Saldanha com um produto que lhe diz respeito dos bens culturais da Igreja Católica aqui estão aos olhos de toda a gente esses bens culturais.
4: Sem dúvida, e eu gostaria de, de eventualmente concluir para destacar uma peça que me parece absolutamente fundamental nesta exposição, que foi um esforço paralelo do trabalho desenvolvido para a elaboração do catálogo, e portanto o convite à visita a esta exposição poderá eh, absolutamente ser eh, arrematado e culminar com esse catálogo que materializa de uma forma extraordinariamente qualificada e coordenado pelas suas comissárias, aquilo que são os resultados vários no mais diversos domínios, desde logo da história da arte mas também com os contributos da conservação e restauro daquilo que é o culminar de todo o trabalho que aqui foi desenvolvido ao longo de meses e que portanto tem ali os seus resultados mais materiais
1: E as últimas palavras para a Mãe da Promessa Andreia Galvão a diretora deste Convento de Cristo, onde estamos a olhar os santos anjos e arcanjos que estão por aqui semeados
2: nesta exposição Manuel, eu só posso fazer minhas as palavras de todos aqui presentes na verdade a questão do, do catálogo é fundamental para os vários entendimentos possíveis da exposição todas estas participações foram fundamentais todo este esforço enorme e finalmente também o que me resta é agradecer fortemente a todos os, os envolvidos e nomeadamente enfim, no caso também é um grande esforço reconhecer e, e, e avaliar, valorizar o grande esforço que foi feito de facto pelas comunidades desta exposição, que vem na sequência de um grande empenho, enfim, também aqui presente da Lourdes Craveiro, e um grande empenho, um grande, um grande, uma grande paixão, talvez, por este monumento, que finalmente se inicia com um protocolo. Os protocolos costuma se dizer que às vezes podem ficar no papel e outras vezes dão resultados. E, de facto, esta exposição surge ao público, mas há todo um trabalho também que o Centro de Estudos tem feito sobre o convento, nomeadamente com com alunos, com trabalhos de alunos, de estagiários, de doutorandos, de mestrandos, etc. Portanto, também há toda aí uma série de conhecimento que tem vindo a ser uh, selado e incentivado por parte do Centro de, de Estudos e que, obviamente, quer pela proximidade, quer pela importância incontornável da Universidade de Coimbra, uh, nos deixa muito orgulhosos, um dia como hoje.